0: Vocês estão acompanhando o jogo aí? Eu tô. Tá, beleza. tá muito bom o jogo. Cara. Tá muito bom. É, tá a cara é. do Shandai
1: o jogo. <risos> eu tenho o som e o, e o Kane é capitão.
0: Eu também tenho os dois, Kane capitão. Aí eu não tenho como perder, porque se, se eu tô for mal, eu tô feliz. Mas se, se os dois forem bem, aí eu pelo menos eu comemoro no Fantasy ali. <risos> é <do> Tottenham! Ladies <risos> and
2: gentlemen, to London
1: Correspondentes Premier.
0: Alô, alô, olá pessoal, obrigado por voltar aqui para o Correspondentes Premier no meio dessa temporada tão estranha, né? É... Acabou a chuva de gols na Premier League. Os times que estavam invictos perderam. Neste momento que estamos gravando, o Crystal Palace é o melhor time de Londres, melhor colocado na tabela da Premier League. Estamos gravando numa segunda noite intervalo do jogo do Tottenham. Uma rodada que teve Ozil como comentarista do Arsenal no Twitter. Tivemos na ESPN Natalie Gedra <risos> narrando o jogo em St Mary's. E no meio dessa confusão toda, temos a honra de ter aqui com a gente convidando para participar do episódio completo o grande Paulo Andrade, voz da Premier League no Brasil há tantos anos, né? Todos nós aqui do podcast somos fãs do Paulo Andrade, mas, é, Paulo, pelo que a gente viu lá em Southampton nesse fim de semana, eu acho que seus dias estão contados, né, cara?
1: Não, não, não. É, pois é, né? bom, primeiramente é um prazer enorme né, participar com vocês, um, um podcast, um trabalho que vocês fazem semanalmente que enriquece demais aqueles que amam futebol inglês, que acompanham futebol inglês, ainda mais quem trabalha com futebol inglês, que é o meu caso. Também sou fã de vocês, vice-versa, companheiros de, de longa data. Pois é, rapaz, e não é que a gente teve uma, como eu até, no meio da transmissão eu disse, uma My, Martin Tyler brasileira, <risos> segurou muito bem a Nathalie, foi muito bem, como narradora também, né, também.
3: Não, para com isso, foi só, foi, foi um acidente de percurso ali, né, problemas técnicos aí, dei uma seguradinha, mas não, nem, nossa, pelo amor de Deus, eu sou muito fã do Paulo Andrade e eu acho que o Renato não aguenta mais ouvir isso, porque vira e mexe, eu faço jogo com ele, aí eu termino o jogo, eu vou lá falar pro Renato, eu, ai, mas, mas, mas Paulo Andrade, ele é muito bom, nossa, mas como eu gosto de fazer jogo com ele...
4: E eu, eu sempre discordo, fala, É lógico. É lógico. Eu já, do contra. eu já acho a Nathalia a melhor narradora da SPN Brasil. É,
1: não precisou de muito, não precisou de muito, não. Foram ali o quê? Uns dois minutinhos, já foi perfeito. Nunca
4: errou o um nome narrando na SPN Brasil, o Paulo Andrade já errou algumas vezes.
1: Uma, uma narração britânica, né? Aquela narração mais.
3: Contida
1: mais classuda, né? sem gritaria, sem aquela coisa sul-americana que tanto traz estranheza, até quando a gente está é, nos estádios, aí eventualmente fazendo, fazendo os jogos em loco é, ficamos ao lado de equipes norueguesas, suecas e, e de repente sai lá um gol um lance mais agudo, os caras olham pra gente tipo, o que que esse maluco tá gritando tipo, né porque eles não narram tão de frente, ah, é o que, é. que tá acontecendo com esse cara, será que tá passando que mal, categoria. eles não entendem nada, bola lançada, Vard passagem do casacão e o Vard que fez!
3: Eu gosto muito da narração sul-americana, muito mais do que a narração europeia, e eu queria muito ver é, o Paulo narrando um gol agora com o estádio vazio. Ontem, por exemplo, eu tava assim, umas 10 fileiras atrás do Antilote. Então, se o Paulo tivesse ali, ele, nossa, ia ser muito engraçado. O Antilote
0: porque... ia ficar bravo, né? tipo É, porra.
5: é e, mas o que eu não consigo entender, não sei se você já viu, Paulo, como é a, a narração, por exemplo, aqui, de outros esportes, porque no futebol realmente não compara com a sul-americana, que a gente tem a essa emoção, o grito do gol, que aqui não tem. Mas assiste, por exemplo, a narração da Fórmula 1 aqui, na Inglaterra. Quando eles vão narrar a largada, parece que está é, sendo uma disputa de pênaltis, por exemplo. Ultrapassagem aqui é como se fosse gol. Então, nem todas as narrações na, na, na Inglaterra são nesse tom mais é, sóbrio, vamos dizer assim. Né? Eles deixam para alguns esportes, para algumas modalidades específicas. Eu não
1: conhecia essa diferença, não. Vou, vou procurar, vou procurar ver, Ulisses. It's
2: Stop again!
0: Mas vamos aproveitar aqui, porque esse momento lá em Southampton, aqui no Correspondente, Experiment, a gente gosta de bastidores as nossas coberturas e tal, né? Só explicar para o fã de esporte, então, um o que, que aconteceu exatamente. Porque você estava narrando a maior parte dessa temporada de casa ainda, né, Paulo? Mas uhum. começou a voltar para a TV recentemente. Você tá, nesse
1: jogo, você estava no prédio da ESPN ou não? Não, estava em casa. É, ah, eu estava isso, né? no, no prédio da ESPN em Manchester e Chelsea, que nós fizemos juntos no sábado. Aí só vai o narrador, para evitar contato com outras pessoas, então eu fico com a cabine é, de forma exclusiva ali, só para mim, sem dividir com ninguém, sem ninguém se aproximando e tudo mais, e máscara até a hora de começar a narrar. Mas a maioria dos jogos nós estamos fazendo ainda de casa, e foi o caso desse jogo do domingo. E você tá em casa, você tá mais sujeito a problemas técnicos, e não houve nenhum problema com a minha internet. É, houve um problema com o um aplicativo que gera imagem pra gente narrar. Porque as pessoas às vezes pensam, né, grosso modo, ué, mas liga a televisão e narra o que você está vendo na televisão. Não, a gente precisa de um outro tempo de narração. A gente precisa receber a imagem por internet para casar exatamente e voz. E imagem, se eu narrasse por aquilo que eu estou vendo na televisão, possivelmente chegaria na casa das pessoas a narração com, sei lá, 30, 40 segundos de atraso, então eu recebo uma imagem por internet e por essa imagem dá o casamento certo entre imagem e som para que chegue corretamente na casa das pessoas e deu um problema na imagem que a gente estava recebendo, Mauro César e eu, né? O Mauro foi o comentarista do jogo, eu o narrador, simplesmente a imagem sumiu né, sumiu para gente, então eu não tinha o que narrar, aí eu acionei ali o, o, o rapaz da coordenação, Dudu Maiani, escrevi para ele, ó, Dudu, é, tô sem a imagem, eu simplesmente me calei, aí o Dudu falou, ah, vou pedir para a Nathalie segurar por enquanto, falei, vai nessa, enquanto isso eles estavam tentando voltar a fazer aparecer a imagem para mim e para o Mauro, para que a gente pudesse voltar a transmitir o jogo, É. Parece, parece pouco, mas para quem está envolvido é uma eternidade. Acho que foram, sei lá, uns três minutos de brilhante narração da Nathalie Gedra e a gente naquele sufoco tentando voltar, né?
3: É, e eu tentando entender o que estava acontecendo e daí quando eu fiquei sabendo que eles estavam sem a imagem, mas a transmissão continuava no ar, eu mandei mensagem para o Dudu também. Eu falei, Dudu, você quer que eu segure daqui? Porque daí lembrei, matei um pouquinho da saudade dos tempos de rádio, que eu fui repórter de rádio, o Ulisse sabe que eu, a, a escola maravilhosa aqui é o rádio, e daí enrolei umas coisas lá e só torci pra não sair gol, foi isso. <risos> <risos> Mas falando em narrações, temos boas narrações aqui no, 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 na agulha, né?
2: É, o,
4: o, o Paulo Andrade, você narra a Premier League desde 2003, 2004, não é isso, Paulo? Ou 2002, 2003? Eu sempre
2: fico na dúvida. 17
1: anos, 3, 4. Foi a temporada dos invictos do Arsenal. Acho que o João se lembra vagamente do que aconteceu naquela temporada, naqueles <risos> nove meses. Foi a minha primeira temporada como narrador de Premier League.
4: Faz tempo mesmo, né? Faz tempo. <risos> faz
1: tempo <risos> não, é, não, é, não é que eu tô velho e não é que o Arsenal não ganha nada muito tempo. É que eu comecei a narrar cedo. E, e o título foi marcante. Por isso que a gente lembra, assim, então...
4: Então, mas eu vou, eu vou pôr aqui, a, acho que a narração mais famosa do Paulo Andrade, que resume bem a, o que é o Paulo Andrade para a Premier League. Todo mundo vai lembrar, mas é sempre emocionante escutar. Vamos ver.
2: Deion, já passamos de 48. Sérgio Agüero. Balotelli girou, armou. Agüero limpou, bateu! Gol!
4: Quando saiu esse do milagre? Oh, o
2: milagre
1: ou... é muito bom. Não sei de onde saiu. Foi o que eu senti na hora, porque... É... E até revendo o jogo recentemente, deu mais a ideia de milagre mesmo, porque eu, eu pude rever depois de muitos anos durante esse período de pandemia, e a ESPN repetiu muitos jogos marcantes, né? E entre esses jogos, esse foi muito marcante. E assim, não dava a menor pinta de que o Manchester City pudesse virar o jogo. Estava encurralado... O Queen's Park Rangers fechadinho, o Manchester United vencendo é, daquele jeito, o Manchester United, sólido, né, conquistando o título com os três pontos, não dava a menor pinta, eu acho que partiu daí, das circunstâncias do jogo, porque sai um gol aos 45, outro gol aos 49, o time precisando vencer para ser campeão e não era campeão, havia tantos e tantos e tantos anos, então é, foi instinto mesmo, foi aquilo que eu senti e, e eu pude, de certa forma, colocar a emoção... É, eu acho que de certa forma foi, foi exatamente o que estava se passando na cabeça das pessoas né? que um milagre estava acontecendo para um time entre aspas, pequeno que voltava a conquistar um título tão grande e que estava se engrandecendo com dinheiro estrangeiro então foi, foi assim, extinto não, não foi nada ensaiado não
0: foi, é, foi o primeiro título desse
1: City né? Depois, depois, quando, foi. com os novos donos né? realmente é. foi o momento 2012 é, e, e um bastidor, assim, eu narrei este jogo e eu saí direto, eu narrei esse jogo da sede da ESPN e eu, eu saí direto com o carro da ESPN para o aeroporto, nós embarcamos para Munique para narrar a decisão da Champions que aconteceu exatamente uma semana depois. E, e eu me lembro, assim, de estar tá no carro pensando, mas o que, que eu vou fazer lá na final da Champions? Uh! Depois, do que, depois do que eu vi hoje, nada pode superar esse momento. O que, que eu vou fazer lá na Alemanha, né? E eu saí direto da ESPN para o aeroporto para pegar o avião e narrar a final da Champions, foi uma semana depois. Título do Chelsea? Título do Chelsea contra o Bayern de Munique.
0: 2012, Allianz Arena sensacional Ó, O Renato Seniz separou alguns áudios aqui de narrações do Paulo Andrade, então durante o programa voltaremos a, a, a trazer algumas lembranças, né? É, o Seniz tá olhando ali com cara de que saiu o gol do Tottenham, olha a cara dele! Não,
4: não, tá, o, o, a, o Burnley a... tá pressionando, cara, o Burnley tá pressionando.
0: Peraí, a gente sempre falou que tinha que ter o Seniz e Can, é sem, sem nem... Pensamos, temos tá a tá aqui o Senise, tá saindo o Zenizcan. Tá sai vamos ter que colocar esse vídeo no ar aqui, porque as caretas do Senise serão boas, hein?
3: Bem-vindos ao meu mundo, Brasil!
0: Será muito bom. Esse programa é sobre o Paulo Andrade, né? Tá certo. É... Mas, gente, vamos começar por onde, hein? Essa, essa rodada realmente não foi de grandes jogos, né? acho que o único time que marcou três gols foi o Leeds, né? Nessa, De repente a gente podia começar por lá, porque realmente, é, senhor Bielsa, a gente esperava que seria uma assim, uma temporada muito legal com o Bielsa e o Leeds na Premier League, né? E realmente está sendo. Muitas outras coisas que a gente achava dessa temporada não, não estão acontecendo, mas o Leeds derrotando o Aston Villa, que era... Né? O único time que estava invicto junto com... que tinha 100% de aproveitamento. Você né? é... fez esse jogo, Paulo? Não,
1: não. não. Então... Foi minha folga sexta-feira. Tá certo,
0: pô. Merece, né?
1: Um dia, né? Um diazinho. Do... É... é preciso, né? Mas
0: tivemos um, um hat-trick do Bumford. Então, então um pequeno quiz aqui para os senhores e a senhorita, hein? É... Começar com uma fácil, vai. Quem tem o maior número de hat-tricks na Premier League?
3: Agüero. Quantos? 13 É treze? Acho... Ou 12.
5: Acho
0: que 12, né? <risos> ele tá fazendo oh, quiz né? ele não sabe. É, ele, não. Nem... <risos>
5: Pô, João, me
0: ajuda a te não, ajudar não, aí, o quiz aqui é. Minha, é, não, é vai <risos> O quiz então, é. Não, foi, né? não preciso preparar. Minha memória, assim vocês já sabem, é PVC. Agora, quem fez o hat-trick mais rápido da história da Premier League? Mané. Ó, oh, O Southampton ainda Lembra quanto tempo? Demorou ou não? Acho que foram 4 minutos Menos de 3 minutos 3 minutos A trick do Mané é 2 minutos e, sei lá, 58
1: so fez 3 gols em 2 minutos e 58? É. Fez, pelo Southampton
4: Antes dele, acho que era o Rob Fowler Que tinha feito em 4 minutos É o tipo de estatística que todo mundo pensou Que nunca mais fosse mudar, né? Porque o hat-trick em 4 minutos Aí vai o Mané e faz em menos de 3
5: e o Agüero tem 12 mesmo, tá? De acordo aqui com o site do Manchester City. Muito obrigado, Ulisses.
0: <risos> o site tá errado do Manchester City. <risos> Mas é... Bom, alguém acompanha esse jogo do Leeds? Porque eu confesso que não assisti.
1: Eu vi o jogo.
0: É? E aí? Foi é. isso? É... Assim, era isso mesmo? Leeds 3x0, Aston Villa
1: mal ou não foi bem assim? Não, não. Antes, antes do Leeds é, fazer o primeiro gol... O Aston Villa perdeu uma série de oportunidades... O Grealish vinha muito bem... Teve uma jogada de cinema que ele fez... Por muito pouco não sai o gol... E de repente se sai o gol... Né, se o Aston Villa faz 1x0... A história muda completamente... Mas aí esse time do Leeds está iluminado... E, e o Bielsa conseguiu transformar um time de segunda divisão... Num time de primeira divisão... Parece num instalar de dedos... Coisa que o Farc não conseguiu... Por exemplo, na temporada passada com o Norwich... Que também tinha sobrado na Championship... E chegou rebolando na primeira divisão Não conseguiu se achar e fez uma campanha que foi um vexame né? É incrível o que tá fazendo o Leeds É incrível
4: é, O que o Paulo Andrade falou, o, o Grealish fez uma jogada de cinema E parou no goleiro do Leeds e teve uma outra jogada Que o, o Luke Ayling Tirou em cima da linha Isso. Inclusive mostra A, a, a tecnologia da, da linha do gol É muito muito boa, porque a bola fica Exatamente em cima da linha e era um gol certo, e tava 0 a 0 ali e o, e o hat do Banford também foi acho que 19 minutos se eu não me engano foi tudo muito rápido, tava um jogo bem difícil pro Leeds, mas é que o Paulo falou esse time do Leeds tá iluminado e todos nós estamos torcendo pelo Leeds né? pelo Aston Villa também foi um jogo difícil pra mim eu, eu, eu torço pelos dois, são os dois que eu tô torcendo nessa temporada mais o Leeds e
3: o Everton?
4: Ah, o Everton também, eu tô torcendo pra muita gente nessa temporada caraca, <risos> vamos, vamos tomar uma
5: decisão aí vai né? <risos>
4: É que o, o, o Everton existe a possibilidade remota, mas existe ser campeão. O Leeds eu acho mais difícil. Então eu torço para o Leeds ficar ali na parte de cima da tabela.
1: E remota... são torcidas diferentes. Boa, torcidas é. diferentes.
0: O Everton ainda está liderando, né? Mas o Liverpool agora encostou, né? Liverpool venceu o Sheffield United por 2x1. É, Dá pra dizer que não é nem mais o, que, o trio de ataque do bem agora, é o quarteto do, do Lívia, porque jogou o Jota, né? Também junto ali na, com o Firmino Mané e Salah. É, fez um dos gols, Firmino fez o outro gol. E teve a volta do Alisson, né? Que ele tinha tinham dito que ele ficaria fora umas seis semanas, ele voltou depois de três. E vocês sabem por que, ao que que o Alisson atribuiu. É, essa volta milagrosa tão rápida. Adeus. Exato. Ele falou que foi porque ele rezou muito. Ele rezou muito. Depois ele também disse que ele também estava trabalhando seis horas por dia na fisioterapia.
5: Acho que ajudou, né? Ser... <risos> Deu uma forcinha também, né? <risos>
1: Não teve o líquido de placenta de égua que esses caras costumam arrumar é. de ocasião, lembra disso? Davi Luiz, né? Antes de uma, da, da final da Champions. Não foi. É. Yeah. O, o Diego Costa, naquela final dos, dos madrilenhos, ficou aquele mistério de que voou pra Sérvia, porque lá tinha lá uma feiticeira, sei lá, que ia aplicar o, a placenta de égua na contusão do Diego e tal. E ficou, Diego uh. joga, Diego joga, Diego não joga, era tão importante pra final e tal. Diego foi, viajou, aplicou, voltou. 30 segundos depois, ele faz o gesto e pede substituição. <risos> Pintou aquele meme na internet, sabe? o um mapa de calor, que é só
2: um
5: risquinho.
1: <risos> Placenta não deu certo naquela ocasião. Não.
5: Mas olha, mas você sabe que o lance dele fazer essa atribuição a divina, a recuperação dele, ela até que faz um certo sentido, né? Porque ele é um cara também que deve ter feito todo o cronograma dele de recuperação a risca e tal, focado nas orações é claro, mas como ele mesmo reconheceu, é, entregou na fisioterapia também, e o cara quando tem essa relação com a religião muito forte, como ele tem também ajuda a se preservar mais né, na vida pessoal, de tipo, treinar e ficar em casa, treinar e ficar em casa e tal e eu lembro na, na Copa do Mundo de 2018 tinha um, um, um pastor, ai, se não me engano era um pastor que o Alisson levou para a Rússia. Que era um cara que faz as que faz as, 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 as os cultos ali, as, as células que eles chamam, né? E que estava lá na Rússia também. Que vira e mexe. A gente via no lobby do hotel com ele à noite, depois dos treinos. Então ele realmente tem há muitos anos essa relação com a religião muito forte. E por mais que a gente faça brincadeira aqui e tal, é, para quem não acredita é, em força superior e tal, eu eu sou do do do, do, do time dos dos ateus e tal, mas eu acredito que essa relação dele com a religião realmente acaba tendo, acaba tendo uma, uma, um impacto forte no, em situações difíceis dessas que depende do cara só treinar e descansar treinar e descansar né? o lado psicológico
0: né, é muito importante isso, no, no é. esporte, né? e se você tem uma coisa que te ajuda a focar, realmente inclusive ele entrando em campo, a primeira coisa que ele fez foi
4: aquele gesto que né, quando os jogadores comemora, de levantar as duas mãos pro céu assim e ele, ele chegou até quase o meio-campo fazendo assim, realmente agradecendo, eu acho legal. Ele acredita, sim, sim. ele quer acreditar, eu acho bacana essa relação. Não, não, ele... A
0: gente, só deixar claro também, a gente brincou aqui, mas está tirando sarro, mas de uma boa. Não, assim, sempre, sempre, sem, sempre. sem nenhum desrespeito não, não. É, com a religião, é, ao contrário. Mas vamos então para. Porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Vamos, <risos> só, vamos. falar
4: do Liverpool, o Liverpool uhum. jogou bem, né? E, assim, perto do que a gente. Espera do Liverpool. O Liverpool não jogou bem. Você falou do Diogo Jota. O Diogo Jota jogou aberto pela direita, o Salah mais centralizado, o Firmino vindo, vindo buscar mais a bola no meio campo. O Firmino também não fazia uma partida boa até fazer o primeiro gol. Depois disso, também não fez uma partida boa. Ele acabou fazendo o gol que para ele foi
5: importante. Foi o primeiro da temporada. Ah, tinha tempo. uhum. Bom, ele tá... Mas o Sheffield jogou bem também, né? O não, Sheffield segurou ali. É, é. O jogo poderia ter, ter ficado com um empatezinho e ser mais. Não sei se mais justo, mas ia ser justo até pro. ia ser uma situação. É, que o chefe te entregou ali uma, uma defesa bem sólida e tal. Tava um, o jogo tava interessante pra eles. E,
4: e, e o chefe saiu na frente com um gol de pênalti? Pra mim, não foi, foi pênalti aquilo, né? Eu acho que nem falta foi do Fabinho. Hum. E até agora não chegou, não chegou uma imagem que me convença de que, se existiu a falta, ela foi dentro da área.
0: Hum. Mas. Nenhum time tá. Não tem um time que você pega e fala, pô, você aí tá. né?
5: Bom, basta olhar a classificação né? e olhar e, falar, e ver como ela tá bagunçada. Eu acho que foi o coronel Europa, não, não me lembro quem tweetou, que falou que essa, essa tabela tá parecendo o campeonato inglês da década de 80. Né? Não tem nada a ver com, a, com, a, com essa era, entre aspas, moderna né, do futebol inglês.
3: E o Klopp fez questão de, de destacar e de apontar que em seis jogos, três, o Liverpool teve do lado errado das decisões do VAR. Mas ele não se estendeu muito dessa vez. <risos>
4: O Klopp, na semana anterior, depois do jogo do Everton, né? depois teve a Champions League, ele deu um show nas coletivas, né? E, e, e o jornalista perguntou sobre o Van Dijk, ele perguntou para o jornalista, você é jornalista mesmo?
1: Oh, meu Deus! Nós ainda vamos tentar. Nós ainda vamos tentar. Eu não sei se você... Você é jornalista? Ou você veio Yes, we will Sim, nós ainda vamos try.
4: Mas eu separei uma, uma outra narração, já que a gente está falando do Liverpool. Uma narração... O Paulo Andrade, eu também gosto dele. Tem algumas coisas que ele faz que são muito legais. Que eu, eu, eu perguntei do milagre. Lógico que logo que saem os gols, ele, com uma palavra, ele define os gols. Então, eu, eu não vou dar exemplos porque eu, eu vou mostrar mais isso. Mas é, é um gol do Liverpool. Para mim, é um gol inesquecível também que eu tava nesse jogo. E, e foi um, se bobear, é o gol mais bonito que eu vi ao vivo na Premier League nesses anos que eu tô cobrindo aqui. Mas vamos colocar para ver se o Paulo Andrade lembra que gol
1: que é esse. Precisa sair. Aí o Salah, trouxe pra dentro, arriscou, chute forte, que isso?
2: Gol! espetacular Salah! É do Liverpool! Uma paulada do meio da rua! Quem disse que ele não aparece nesses grandes jogos? É isso que você quer ouvir, né, Salah? Aparece sim!
1: que isso uh, Então, é, isso. É, é engraçado que foram dois que isso recentes, né? teve esse e teve o que isso da semana passada um gol do é. West Ham contra o Tottenham no finalzinho e estranhamente o Renato Sinise escolheu esse que isso e deixou o outro de fora aí o
2: Inks sobra, bateu o Lanzini que isso
0: o outro a gente usou semana passada, né? Foi, foi até o. Você é episódio. episódio. E que, eu, que, eu que coloquei, tá vendo?
1: o nome do episódio eu é eu coloquei isso, né? É, foi contra o Chelsea, né? Esse gol.
4: Foi, x um,
1: um chute cheio de curva assim no ângulo. E assim, o, o legal, e eu fico feliz quando as coisas se encaixam dessa forma, né? Porque eu, eu, eu me preparo, costumo me preparar com muitas informações para cada jogo. Eu gosto disso. Eu, eu eu me sinto seguro, eu me sinto calçado quando eu tô preparado com informações, muitas delas, mas assim, 50% daquilo que eu levo, eu nem uso. Mas eu preciso tê-las. Se eu não tiver, é como se faltasse alguma coisa ali. Eu tenho que sentar com a minha papelada. E, e, e a sequência da narração deste gol, quando eu digo é, quem disse que ele não marca em jogos grandes? Eu já tinha dado uma informação que eu tinha pesquisado que o Salah marcava tantos e tantos gols contra adversários mais fracos e pouquíssimos gols contra adversários Big Six nos últimos jogos. Então, assim, eu pude contextualizar naquele momento a informação que eu tinha trazido na transmissão. E eu fico super feliz quando isso acontece, né? E, 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 e assim, a gente não tá com áudio, mas quando eu falo, ah, é isso que você quer ouvir? Porque ele põe, ele faz aquele gesto de, de levar a mão ao ouvido como se estivesse querendo ouvir alguma coisa. Então, eu aproveitei aquele gesto no contexto e enfiei tudo, enfiei a informação de que ele não não marca em jogos grandes e ali ele estava marcando e ele fazendo gesto como se ele tivesse perguntando, é, não marque em jogos grandes, locutor? Então, assim, quando casa tudo bonitinho, informação, imagem, tudo, fica bacana. Eu, eu eu me sinto, assim, realizado profissionalmente quando acontece.
4: E realmente era um jogo gigantesco, porque era, era duas temporadas atrás e o City e o Liverpool estavam brigando ponto a ponto pela liderança, e o, o, nesse jogo, se não me engano, o Liverpool precisava ganhar para ficar só um ponto atrás do City. Tinha acabado de perder a liderança para o City, alguma coisa assim. E, é, e é. era um jogo que o Liverpool também não estava jogando tão bem, estava tudo meio apertado ali. E aí o Salah meteu um gol, que assim, quem lembra? que pela narração não da... dá. Ah, mas
1: quem lembra foi nossa, que golaço, que golaço do Salah. Ó, tem gol de Rio Minsonzinho Gaúcho 1 a 0 pro Tottenham. Assistência de Harry Kane, que é o meu capitão do Fantasy. Vamos lá. 1 a 0. Chegou Funcionando a, a dupla. Isso é muito legal também, né? É uma pesquisa recente que eu, que eu fiz para um desses jogos. Até foi naquele jogo na, na goleada para cima do United, que é, é a, acho que agora a quarta dupla com maior número de gols entre entre os dois jogadores, né? Com assistência de um, passe do outro. E é a quarta dupla, e mais uma vez acontece. Nós estamos gravando na hora em que o Kane ajeita de cabeça e o Son faz o gol de cabeça e o Tottenham abre o placar no fim do jogo contra o Burn. É, e, e temos doutor... um
0: grande sorriso aqui do.
1: <risos> Não, só só para dar a,
4: a informação inteira, agora com essa assistência, os dois juntos, tem 29 gols, né? Assistência de um, Isso. gol do outro. É a quarta dupla, a primeira é Drogba Lampard com 36, ou seja, faltam 7.
0: Ah, Sim, que que legal, último né? ah, bate. bate. não na nada, não tem é, é, e troféu, algum? Hum. Não, mas tudo bem, aproveita. Quem a tá gente falando tem... de troféu aqui? É uma estatística. <risos> claro, você tem que encontrar pequenas felicidades, né? Senão não, é, realmente fica difícil, né? Mas tudo bem. Tipo, mas... fazendo gol no ar. É, eu tá vou
3: Tá chateado. Com...
0: Então, vamos, a gente. Podemos ir pro o daqui a pouquinho, mas antes que eu esqueça, <risos> <risos> essa, a história do que isso me fez lembrar a que é, a gente estava discutindo, Paulo, na semana passada, o, a gente tem o um grupo aqui do correspondente no WhatsApp, né? qual seria o título do, do episódio passado, o Ulisses geralmente é o cara que é fera nos títulos, mas o Ulisse não participou desse episódio, o Cenise sugeriu esse título, na hora, todo mundo achou sensacional, a gente ia botar só a sua narração e tal mas na hora eu lembrei, quando eu coloquei que isso, eu falei, porra eu lembrei do Trajano, né, cara e eu, 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 eu botei ali, ó só se vocês botarem ali com o sotaque do Trajano falando, fiquei, não é possível, né e, 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 e aí todo mundo ficou com aquilo na cabeça eu e o cenizo o dia inteiro, né mas eu lembrei aqui que, porra, o Paulo Andrade cara, é o que, é o cara que, na, na história da S&P o que melhor imita essas coisas do Trajano Eu queria saber Esse que é isso Você aprendeu com o Trajano e, oh, Você poderia é, dar pra gente esse privilégio Aqui no, de bastidores Pros ouvintes do correspondente prêmio
1: Rapaz, você sabe que eu sempre homenageei o Trajano O Trajano foi fundamental na minha carreira e, e me deu todas as Todas as principais oportunidades Que eu recebi Foi foi me dando corda, foi me dando confiança Foi me moldando como narrador, como profissional Como, como ser humano, como tudo e então eu sempre o homenageei é, imitando, assim, eu sempre encarei como uma homenagem. Eu lembro que no começo ele não gostava muito, não. <risos> então a gente fazia meio que nos bastidores só, né? E, mas, quando ele estava muito feliz, alguém chegava e falava: Ô, oh, Trajan, sabia que o Paulo Andrade imita? Não, eu sei que até é, teve um dia que ele disse assim: ah, é, ele, ele disse no pontapé inicial, que era o programa dele, né, na ESPN. Assim, eu estou sabendo que o nosso pessoal anda me imitando pelos corredores aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um concurso, um concurso para ver quem me imita melhor. Quem venceu esse concurso vai direto pro RH, negão. Vai direto pro RH. O vencedor do concurso vai direto pro RH. Então, assim, mas eu sempre fiz com muito carinho, assim, com muito respeito. Tanto, tanto que hoje eu faço no ar, né? Eu acho que a figura dele tem que ser sempre enaltecida, lembrada. E quando eu faço, eu faço com muito carinho. Um grande cara, um, um grande personagem, um grande jornalista. E foi fundamental, repito, na minha vida. E aí, o que é isso? Eu, o que é isso? O que é isso? Que isso do Trajano era desse tono? Que isso? Grande Zé
0: Trajano, vou mandar um. Ele vai gostar de ouvir esse episódio aqui. Um eu
1: não vou ver essa merda não. <risos> Tem uma hora, não é possível? Não, não é possível, pô. Aí não dá. Aí não dá.
0: Mas vamos lá, Eu não vou, não vou deixar escapar. Vocês levantaram aí a bola do Vard, né? Você falava do desse gol do Salah que não marca contra time grande, não sei que. O Vard é sacanagem, né, cara? Contra o Arsenal são é, 11 gols em 12 jogos contra o Arsenal. E, e não só o Arsenal, né? Contra times do Big Six, o Vard tá sempre ali. E, pô, acaba uma temporada, ele foi artilheiro da última temporada, a gente sabe, pô, agora o cara já tá...
5: Já deu, é? Já deu. Não, não é
0: possível, né? Acabou, né? Pô, cara... De novo, velho, o cara continua assim,
5: impressionante, né? Não, e sai do banco e para pra resolver a parada, é incrível mesmo, né? O Arsenal também tem cada uma, né, que a gente, eu vou deixar para vocês comentarem, mas o... parecia que ia ser uma temporada melhor pro Arsenal e, não sei, agora já tô... Não,
0: calma, vai, ser. Bastante, vai ser.
5: bastante em
4: dúvida em relação a isso. Eu só queria dizer pro Paulo Andrade que depois da primeira rodada, que o Arsenal ganhou de 3 a 0 do
1: Fulham, o Ulisses falou que acreditava no <risos> Arsenal.
3: E falou Pintou o campeão?
1: Ele falou Pintou o campeão, Pintou, falei a, sério. Aquele, aquele empolgou o tradicional em capas de jornais é um, brasileiros, né, um, empolgou. Um ponto de
5: exclamação. <risos>
1: É, mas é, eu acho que o Arsenal vive um bom caminho de reconstrução, né? E não tem como ser diferente. É uma temporada de reconstrução. Temporada passada foi muito atípica, a troca de comando e tudo. Uma implantação de um jeito totalmente diferente de jogar. Novos jogadores chegando, limpa no elenco, outros que não servem. Então, tem muita coisa acontecendo. E eu acho que o grande segredo nesta temporada... É a velocidade do encaixe, porque tem muito time para se encaixar, né? O Chelsea com todas as suas contratações, o Arsenal com o seu novo técnico, é, o Tottenham com todas as suas contratações, é, o Everton que reformulou todo o meio de campo e deu um encaixe é, simultâneo, um encaixe rápido, e tanto é que hoje está na liderança do campeonato. Assim, é, como é que o Liverpool vai se encaixar sem o seu principal zagueiro, sem o seu pilar, defensivo. Então eu, eu acho que é, existem uma série de pontos de interrogação ligados à velocidade dos encaixes e de reformulações que vão acontecendo nesses principais times. Acho que tem, passa muito por aí o que nós vamos ver daqui a nove meses no final da temporada, oito meses.
3: É, não, e em cima disso, se a gente parar para olhar os três trabalhos que começaram no decorrer da temporada passada, que são o Mourinho no Tottenham, o Ancelotti na mesma rodada, inclusive, do Arteta o Ancelotti no Everton e o Arsenal no Arte, o Arteta no Arsenal, é, a gente começa a perceber que na verdade, essa pausa curta que os times tiveram, acabaram beneficiando esses trabalhos que já estavam em andamento, mas que não estavam totalmente solidificados, então por exemplo você tem o Manchester City, você tem o Liverpool, que já tem a Forma de jogar e, e depende muito do treinamento, da, da, da repetição, e, e parecem sentir mais, principalmente o Manchester City, que a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Mas é, parecem sentir mais. E, e o Arsenal e o Totten, apesar do, do tropeço do Arsenal, mas o Arsenal, ele vem jogando bem, ele, ele vem mostrando sinais de evolução. E daí eu fico tentando fazer essa relação, né? Porque são esses times que tiveram é, processos em andamento na temporada passada que estão conseguindo mostrar realmente evolução nessa temporada, não só ganhar, mas mas mostrar a evolução na forma como jogam
4: e, e, e eu acho que assim, o Arsenal, o primeiro tempo o Arsenal comandou o jogo, né? foram assim, 11 Sim. chutes do Arsenal contra um só do Leicester assim, não, não, teve muito mais posse de bola, não criou grandes oportunidades, mas comandou o jogo, e o que, o que eu já falei algumas vezes, eu acho assim, o Arteta está se mostrando um técnico gigantesco, com futuro gigantesco só que eu ainda acho que o Arsenal precisa de três ou quatro janelas de transferência para chegar no mesmo nível de qualidade dos outros times. E isso fica, fica claro, porque está jogando contra o Leicester, que jogou fechadinho. O Brader Rogers parece que montou a equipe falando: eu vou aproveitar os 30 minutos com o VARD e ali eu vou definir o jogo. Se chegar 0 zero a zero lá, tá tudo certo para mim.
3: É, e ele nem escondi o sorriso no final do jogo. É, nem né? escondia o sorriso. Na, na
4: e aí você olha pro, pro banco do Arsenal e você não encontra ninguém que vai mudar uma partida. Você não
0: encontra ninguém, é. nenhum cara que vai poder, sabe, Tem. resolver a. Temos aí o Martinelli voltando em breve, que é uma boa opção. Não é que pô, é um moleque, não dá para botar esperança nele, mas como um cara para ter no banco para entrar, né? E ele. Começou muito bem, só lembrando, né? Gabriel
2: Martinelli
0: tem a chance de chegar com a bola dentro do campo de ataque. Escorregou o
2: Kanté! Vem sozinho, Gabriel Martinelli. Pode empatar o jogo, bateu! Gol! Martinelli! É do
0: Arsenal! Mas o, o Aubameyang também... Tava jogando demais, fazendo gol todo de jogo, aí assinou um novo contrato,
1: acabou os gols, né? Tipo, olha que cornetada, olha hein?
2: Comentário
3: de torcedor, né?
1: Que cornetada sensacional. Não, mas como, como, eles, como eles chamariam aí na Inglaterra essa cornetada? Tem um termo que, que pode. Você sabe que a história do que isso? É, a FIFA botou no, no, no endereço dela tal, tal. Ó, o narrador brasileiro aqui escrito em inglês, né, tal, a emoção e tal. E aí teve um cara que perguntou em inglês e eu lendo ali os comentários, um cara perguntou em inglês, assim, o que que esse cara disse? Porque eu não sei português. Aí um, um brasileiro respondeu algo como WTF? fuck. <risos> <risos> o que é isso? <risos> então por isso que eu perguntei da cornetada, a cornetada é o contrário. E eu acho que What the fuck resume bem o, o sentimento do é. que é isso, né?
4: É perfeito the fuck. Eu não teria traduzido <risos> também. <risos> Não tem como melhorar. <risos> é, mas o cornetado, não sei, o João que é o inglês oficial aqui, da, da, mas o cornetado acho que não tem também uma tradução, né? Tem a, nem, a, nem próximo, acho.
5: Não sei também, não saberia dizer não. Qual que é, João? Fala aí. É, é que... porque
1: cornetar tem um contexto, né? É, é uma coisa é, do, só... do, só... do envolvimento, ah, isso... da emoção, é. da paixão, né? É, eu, eu vou...
0: Nesse momento não tá me vindo à mente, assim, mas.
1: Fica devendo.
0: Porque não é criticar, né? Não é... Isso, exato. É que... Tem um, né, um nuance ali específico. Mas é, com essa história de Vard e tal, a minha cabeça aqui tá meio.
2: Mas
3: quando <risos> que vai começar a cornetar o jogo entre Manchester United e Chelsea?
0: Meu Deus do céu.
5: Não, e pior é que eu fui na maior esperança para ver esse jogo também. Isso Sabe quando você abre um dia? Ali? Não, fui, fui, digo, de ligar a Sky tem ali como... que, né? <risos> não, não, porque quando você... A ah, Premier League tá cada vez pior, né, aqui na Inglaterra Agora tem um negócio de Sky Sports Box Office Até tem jogo agora que nem mais o pacote do Sky Sports tá Aí quando eu abro o guia lá pra ver onde é que vai estar tá o jogo que eu quero ver eu Falei, puta, vai estar tá no canal que eu tenho, que eu assino que, que alegria Aí, pô, o jogo foi... Não foi, não vou dizer que foi horrível, não vou dizer que foi ruim, mas... Não, foi horrível, sim <risos> Cara, foi decepcionante, <risos> né Você
0: ficou... Você teve que ligar o, o, a televisão e ficou assim. É. Eu tive que dirigir até lá, né? 5 horas na chuva <risos> pra ir. Putz. 5 horas pra voltar. Depois do jogo. Frio de rachar. Eu não queria nem sair é. do carro, cara. É. Eu, fiquei, eu fiquei no carro assim, só o Old Trafford ali. Lindo, né? Mas, cara, não parava de cair água, assim. Eu, 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 essa época do ano, você não tá ainda. Você acha que não é ainda inverno, né? Aí você, pô, você não se prepara. Que nem aquele invernão, né? então Exatamente. Não tava
5: com a... Juvenil, juvenil. É, ah, gente... não leva o casacão che, e tal. Né? Chegou, chegou
1: né? agora, chegou agora. É.
5: Chegou agora. Ah, você quer resistir, né? Eu também, vou tirar, o... é. tirar o casaco da garagem essa semana. Da garagem? É. É, é que eu mudei é. é. de casa, né, velho? Eu não tenho armário ainda, então... O, verão que no casa, o armário é o carro, né? É, o armário é o carro, exato. o casaco ali.
0: Ele estaciona o casaco no verão, isso aqui é o tá mas, ó, é, o, o, eu estava lá nesse jogo o Paulo também narrou realmente foi um jogo bem dos dois times sem criar muitas chances mas eu acho que a gente, é interessante colocar contexto a esse jogo né e por que, que foi assim né, para o nosso ouvinte é, o Chelsea os dois times sofrendo muitos gols né, nessa temporada principalmente o Chelsea e o Manchester United não é à toa que está ganhando todos os jogos fora de casa, mas em casa não ganhou nenhum, né, tá sempre joga, joga, ali, fechado, joga no contra-ataque é, funciona bem fora de casa o último jogo, o Chelsea e Manchester United lá em Old Trafford, na temporada passada pô, o Chelsea dominou teve 352 chutes a gol o Manchester United não teve nenhum não sei lá, mas marcou, foi 4x1 ou 4x0 aquele jogo? 4x0 4x0, né, aí então o Chelsea chegou lá fechadinho, né? Assim, ó, não queremos levar gol. E, e o United também, né?
3: É, na verdade, pelas circunstâncias, os dois times estavam mais preocupados em não perder o jogo do que, do que ganhar a partida. Pelo menos era a impressão que, que a gente tinha assistindo, né?
4: Bem, você tem uma pressão, você tem pressão aqui,
0: você parou o jogo de casa com a defesa. Feliz com uma pressão, você obviously quer mais de um ponto, mas... O if you, if you
5: que me chamou a atenção foi que, pelo menos no que eu li aqui nos jornais, no, no Guardian, no Telegraph, é, a crítica aqui foi muito pesada em cima do Solskjaer, dizendo que, beleza, uma coisa foi o Chelsea na, na postura dele e tal, agora... O que a crítica aqui foi de que ele não está sabendo montar o time, eu não sei o que, que vocês acham disso eu não costumo entrar nessa seara porque não é o meu campo de, de expertise mas o que eles estão falando, ele não sabia montar o time é, o Van de que o, o, o o até agora ele não, não entende porque que ele não colocou o cara, diz que o time é muito fácil, todos os times dele são muito fáceis de telegrafar até agora porque ele não consegue criar um esquema de jogar em contra-ataque um esquema de... de de reagir à postura Mas, do... mas, mas tr três dias antes ele era um gênio. Porque... Não, eu, do eu, do eu tô só replicando o que eu li nos ah, jornais eu. aqui.
3: Eu vi do Renato Senise. Tá difícil até para mim defender o
2: Souls, cara.
4: Não, eu, 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 eu acho assim. O Lampard se preocupar em não levar gol, eu acho bem compreensível. Porque é, são 61 jogos... Né? Os primeiros 61 jogos do Lampard nunca tinham nunca tinha tido um 0 a 0 por exemplo. aí de repente, 2 a x 0 em sequência. Por quê? Porque ele estava sendo muito criticado e com razão que ele não conseguia arrumar a defesa do, do Chelsea. Todo mundo falando, não adianta gastar 100 milhões em atacantes e sofrer três gols do Southampton e, e tudo mais. Então, eu entendo a preocupação do Lampard. Eu não sei se isso, quando ele voltar, a colocar o time um pouquinho mais pra frente, os problemas defensivos não vão se repetir. Mas ele precisava fazer isso. Agora o Solskja, pra mim, precisava jogar bem. Eu não consigo entender, o Solskja entrar em campo contra o Chelsea, em casa, depois de tirar já um pouquinho a pressão dele, que ele já tinha ganhado do Manchester United, do, do, do PSG, 2 a 1 um, fora de casa, baita resultado. Tinha ganhado do Newcastle, 4 a 1 um, na Premier League, no, no fim de semana anterior, jogando bem, de virada, então o Solskja não estava mais tão pressionado. E aí você olha o Manchester United e jogando no mesmo estilo do Chelsea. Jogando por uma bola. Eu não consigo entender. Ainda mais no Trafford, o já sempre fala, não, aqui no, no Trafford a gente tem que manter o padrão de jogo do Manchester United, do estilo que a torcida gosta de ver jogando. Não é nada do que ele fez contra o Chelsea. E o Van de Beek é, é assim, é inaceitável. E a, a única coisa que pra mim justificaria é que ele foi contra a contratação do Van de Beek e ele tá querendo deixar claro pra diretoria. É a única coisa que pra mim... Talvez seja uma explicação, porque nem colocar o cara, ou colocar o cara faltando cinco minutos, assim, tá queimando um cara que chegou com vontade, é um cara que tem, que é visivelmente, jovem. tem tem muita vontade de mostrar serviço, que é jovem, que já chegou elogiando o United, que é o maior clube do mundo e tudo mais. Por que não colocar o cara? Parece que é teimosia e eu, eu não consigo entender. Não se preocupe, ele vai esses jogos, não se preocupe. É fácil dizer quem deveria mais difícil dizer quem não deveria.
0: Tinha também ali o Cavani pra entrar, tinha, entrou o, o Pogba no jogo. Muita gente criticando a, a escalação inicial ali com o Fred e o McDonough. Né? Mas, porra, o Fred e o McDonough foram muito bem contra o Newcastle, foram muito bem contra o, o PSG. E aí, tudo bem, poderia arriscar um pouco mais, mas ele foi, ele manteve e os caras estavam jogando bem. É, então, eu acho que o cara vai jogar o Vanderbilt, que também chegou agora, não é? Sei lá, tudo, foram seis jogos, né, cara? Eu, hoje eu tô meio que defendendo é, A gente oh. inverteu os papéis
2: <risos>
0: Mas Sei lá, eu achei, por exemplo o, o, Vendo ali de, ao vivo né, Algumas coisas chamaram a atenção o, a, a batalha entre Rhys James e Daniel James Cara, o Rhys James Toda a bola ele Dava um chega pra lá no Daniel James Rhys James é muito forte, cara, e é rápido Gostei do, de ver o Rhys James E o Daniel James ficou parecer um menininho ali Do lado dele é, outra coisa que me chamou a atenção ao vivo. O Pogba, que não vem bem nessa temporada, porque ele estava no banco. Mas quando ele entra, cara, ele, a presença dele ali é realmente uma coisa... Ele é um jogador diferenciado, né, cara? É muito legal ver ele ao vivo, assim, as passadas, o jeito que ele deixa a bola passada, ele dá uns toques, assim. É, pra mim faz uma diferença. E ele é grande... Eu notei como ele é grande. Quando eu tava, tava pra entrar, ele e o Cavani juntos. E o Cavani todo mundo sabe. É que que o, o Cavani, Cavani também é, é, grande, o Cavani é, grandão, né, é grandão, né, cara? É. Mas o Pogba era mais alto que o Cavani. Maior que o Cavani.
1: Então... É, eu acho que a, a escolha do Daniel James é incompreensível, é. porque é. o Daniel James, infelizmente, porque o Manchester United o contratou, trouxe do Swansea e ele, é, o impacto é, inicial foi muito bom, né? fez gols e tal, e de repente parou e a confiança foi embora e cada vez mais sem confiança fica pequenininho, fica pequenininho e, e vai perdendo cada vez mais a confiança nesses duelos particulares dentro dos Jogos. É, talvez o Marta também, é, é tudo bem, fez boas partidas recentes, mas talvez seja um cara muito mais útil para vir no decorrer de, de uma partida importante ou mais amarrada como essa contra o Chelsea. Não sei se tem mais é, o ímpeto para transformar uma partida, e ele era ali o meia do Manchester United, então acho que algumas escolhas, e, e também foi muito simplista... O técnico do Manchester ao dizer que é, Simplesmente ele escolheu os caras por merecimento Então, se era por merecimento O Tuanzeb devia ter jogado Porque o Tuanzeb fez uma partida impecável com o PSG na quarta-feira é, na terça-feira, sei lá. E, então, assim, é, sabe? É, é muito simplista. tá ah, não. Quem merece, fica. Mas e o adversário? E a estratégia? E o fato de jogar em casa? De pegar um adversário que, em tese, vai estar um pouco mais fechado. Nada disso conta? Então, a impressão deixada pelo jogo anterior já é suficiente para você definir a próxima escalação. Sabe? É muito, é muito pequeno. É muito vazio, acho, o nível de justificativa para a escalação que ele adotou no, no sábado.
3: E é muito diferente do que a gente ouve dos grandes treinadores, né? Porque Isso. É, os grandes treinadores falam que você tem que analisar cada adversário e parece que o Solskjaer, em alguns momentos, parece que quando ele encontra um time... Ele encontra uma, duas, três boas atuações, aí ele fica com aquilo. Tentativa e sempre. erro. Exatamente. É? Aí ele quer aquilo sempre, aí começa a dar errado. Aí ele tenta. Parece, é, ele não passa a impressão, muitas vezes, de ter várias cartas na manga. Ah, o jogo foi para esse lado? Ah, então vou colocar tal jogador, porque esse jogador vai conseguir combater tal característica. Às vezes eu não consigo ver essa leitura de jogo no, no, no trabalho do Soulscar.
4: Mas aí, o que eu falo, e, e aí parece que eu estou defendendo o Solskjaer sempre, é que assim, a gente está falando de uma semana que o United jogou três jogos, ganhou dois e empatou um. Ganhou do PSG fora de casa e empatou com o Chelsea em Old Trafford. Então se você olha para os resultados, são resultados muito bons para qualquer time. Empatar com o Chelsea em casa não é, não é um resultado ruim. E a gente está falando da, da formação... A formação que ele usou contra o PSG foi muito elogiada aqui, porque ele foi inventou... inteligente. inteligente. Colocou Alex Telles e o Luke Shaw, o Luke Shaw jogando de terceiro zagueiro pela esquerda, o Alex Telles, uma formação que ninguém imaginava que ele fosse colocar em campo com o Fred e com o McTominay, e deu certo, aí ele é muito elogiado. E aí, no fim de semana, ele ele não manteve a escalação, mas manteve o, o McTominay e o Fred, por exemplo, e aí ele é criticado. Então, realmente, não é fácil, né? É, é, é muito difícil ser
0: treinador do Manchester United. O, o Alex Telles estava fora desse jogo, né? Contra o Chelsea, é, contusão. Mas o, uma, um detalhe de bastidor assim, de, lá do United, que eu vi mais de uma pessoa comentando, acho que num podcast também do United que eu escutei, falando sobre o Alex Telles e os, os torcedores do United, falando, pô, como ele bate bem em escanteio. Eles ficaram impressionados. O cara bate bem em escanteio, que legal, né? Eu falei, pô, beleza, eu não sei o que. Eu não pô, beleza, acho que eu não vi o jogo contra o PSG.
3: Ah, os cruzamentos é. do Alex Telly são impressionantes. O, o,
4: Alex, o Alex Telly, eu não vou saber os, os números exatos, mas desde que ele estreou no Porto até hoje, ele é o cara das todas as principais ligas europeias que tem mais assistências de bola parada. É, o... Mais do que qualquer um outro jogador da Premier League. Da... É, em
3: Portugal falavam muito, muito dos cruzamentos dele. Então, realmente... Mas, mas para deixar o, o torcedor do, do Manchester United mais, mais animado, vamos, vamos lembrar de um... De um belo momento goals,
1: goals. Colocou pro lado direito Nani cruzou caprichado Andy Rooney de bicicleta moça!
2: Gol É do Manchester United
1: esse, esse eu lembro que o Paul Andrade tava lá Tava, tava, foi bruto esse, foi bruto é, foi, é, é considerado coisa. um dos gols mais bonitos da história do estádio, né? É, não é pouca coisa não. E assim, eu, eu, eu me lembro de na narração desse gol, eu até digo até hoje, foi um dos gols onde eu mais senti vibração no estádio quando aconteceu. E olha que o frequente estádio faz tempo, hein? E contando jogos, até porque assim, até as pessoas falam, ah, mas você tem que falar de um jogo internacional, tá sendo narrado no Brasil. E tal. Mas aqui no Brasil nós narramos muitas vezes em cabines, né? então você perde um pouco do contato com o público, e na Europa, no Old Trafford especificamente, você narra muito próximo da torcida, ali numa plataforma aberta de transmissão, e eu me lembro que assim, de ter narrado esse gol e ter levantado o microfone na hora de gritar o gol, como se eu fosse ser engolido pelo Old Trafford, sabe, a sensação era aquela, uma sensação de sufoco, ah, foi assim, a explosão foi tão grande E lá, né, as pessoas batendo os pés e tal Então vinha barulho de todos os cantos tal Que eu me lembro de involuntariamente Ter erguido a cabeça e o microfone pro alto Assim como se eu fosse ser sufocado Pela vibração daquele gol Foi um negócio assim, extraterrestre é, Eu acho que a vibração foi compatível com o gol A vibração foi diferente Cruzou o caprichado o de bicicleta
2: Nossa!
1: Era na época que estava a discussão. E aí o City
4: vai ficar maior do que o United. Foi a, a época de maior rivalidade entre City e United, que eu me lembro. E aí o Rooney mete um gol de bicicleta num jogo que estava difícil, aos Isso. 38 do segundo tempo... E essa, essa narração é, é, é histórica também E eu, eu falei brincando que eu não gosto do Paulo Andrade Narrando, mas eu queria falar aqui A Nathalie, a, a Nathalie sabe Que desde que eu comecei a trabalhar na SPN Eu falo pra Natalie que o Paulo Andrade é o narrador que eu mais gosto Porque ele... ele mistura técnica de narração, e olha que eu não sou narrador, mas eu entendo um pouquinho porque eu trabalho em TV faz 20 anos, agora. É, técnica de narração com emoção na dose certa. Eu acho que tem muito narrador hoje que exagera um pouco. E o Paulo Andrade ele tem uma rapidez para escolher umas palavras, é por isso que eu falei do nossa, ou do que é isso, é assim, com uma ou duas palavras, na hora, no, na hora que sai o gol, ele consegue passar tudo que todos os torcedores estão sentindo e ele também, eu já conversei com ele sobre narração e ele fala pra mim sempre que ele como narrador ele sente um prazer enorme quando ele fala o nome do jogador antes da bola entrar no gol, ele faz questão de falar o nome antes e, às vezes, é muito rápido e eu também fico impressionado com isso. Então, e, e esse gol, do, eu tô falando tudo isso porque esse gol do Rooney, eu já trabalhava na ESPN, eu entrei no mesmo ano que o Paulo Andrade na ESPN. Então, para mim, a, a Premier League foi sempre com a voz do Paulo Andrade. Eu, eu, eu meio que sempre, mais, então, sempre gostei, então, para mim, eu sempre associo a Premier League ao Paulo Andrade. E esse jogo, eu lembro que o Paulo Andrade tava em Old Trafford porque na época a ESPN quando tinha esse tipo de viagem internacional todo mundo todo mundo na redação vibrava né todo mundo ficava feliz pelo pessoal que estava lá e porque era uma era, era a ESPN realmente valorizava muito a Premier League como valoriza hoje então todo mundo ficava muito feliz e eu lembro do Trajano também que quando sai esse gol todo mundo fala meu é muita sorte né um jogo desse com todo mundo lá sai um gol inesquecível desse e o Paulo Andrade Tá lá. Dessa maneira que tudo faz entrar pra história.
0: Esse jogo, é, eu tava lá no junto com a equipe da SPN, mas acho que não tinha credencial pra todo mundo. não lembro o que que foi. Eu fui pra um pub ali do lado de <risos> O Pala e tudo mais. Né? Aí filmar a galera assistindo ali no pub e tal rapaz quando saiu esse gol, cara, o banho de cerveja aqui. São, os caras são loucos, né, cara? Tipo, sai o gol, começa... Pô, cinco pounds, um pint, velho! Você começa a jogar, <risos> começa a jogar a cerveja pra cima. Puts, cara, mas sensacional. Fiquei muito feliz que nossa equipe tava lá no estádio né, pra presenciar esse momento. Mas vamos pegar o gancho, então, do... Foi contra o Manchester City pra gente falar um pouquinho do City que, mais uma vez, nessa rodada não foi tão bem, né? É... Sei lá, vocês acham que quem, quem tá mais cansado, os jogadores do Manchester City ou, ou o Pepe Guardiola, hein?
5: só queria falar uma coisa antes, porque Sim. o Renato Sinise deu uma cornetada aqui no meu favorito ao título, né? E eu queria dizer que o favorito ao título dele está atrás do meu, né? 13 terceiro colocação. Então, <risos> um jogo, um jogo a podemos prosseguir agora. Um jogo a menos.
3: Ganhar a Não, eu tava no jogo do Manchester City, eu tava lá no estádio Olímpico, e, e realmente, a, o primeiro tempo foi... foi... Um City estranho, é, com pouca iniciativa, não, é, uma morosidade no, no, no meio de campo, pouco agudo, poucas iniciativas, poucas finalizações. O City finalizou quatro vezes no primeiro tempo inteiro, que é um número baixíssimo, considerando que o Manchester City, por, no, nos momentos que menos marcou o gol, sempre finalizou muito. Então, pecava às vezes por, por, é, por falta de... de, de é, Ajuste né? ajuste fino nas, nas finalizações é, E no segundo tempo O Guardiola mudou o esquema tático Colocou o Folden E daí o time melhorou Perdeu algumas oportunidades O Sterling, por exemplo, perdeu um gol que não deveria ter perdido Conseguiu empatar Mas o, o Bertozzi estava comentando esse jogo E ele falou uma coisa Ele falou, olha, eu queria ter uma, uma palavra melhor para explicar Mas é, tá estranho, né? Tá, 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 esquisito e, e realmente tá, tá difícil entender. E quando você ouve as justificativas do Guardiola, ele sempre fala. Ah. É porque é, não tivemos pré-temporada Muitos jogadores lesionados A gente teve alguns jogadores que também é, A gente não pôde contar durante a pré-temporada Porque é, tiveram problema com Covid E agora a gente tem que ir ajustando o time durante No, no decorrer da temporada Só que aqui na Inglaterra as pessoas não estão muito solidárias A essa explicação do Guardiola Porque a pré-temporada foi curta para todo mundo Porque é uma temporada intensa Com muitos jogos para todos os times é, Principalmente os times do Big Six Que também estão jogando competições europeias é... E, e é o mesmo
0: time há um tempão, né?
3: Exato, e por isso que também tá ainda sem explicação. Eu vou inclusive chamar o Guardiola pra gente ouvir rapidinho.
0: Vai participar aqui com a gente?
3: Opa, vou... pode entrar, Pepe.
0: Empezamos muito bem, depois conseguimos o gol na primeira opção que tuvimos Tuvieron Nos primeiros 10 últimos minutos sofrimos um pouco mais, mas na segunda parte estivemos muito, muito melhor. Estivemos muito melhor e conseguimos o gol e no final tivemos ocasiões para
1: ganhar que no final não pudimos marcar
3: contra Porto uh, vimos a intensidade a criatividade pensas que nesta temporada por estas circunstâncias por todo o que, que se passa vai ser mais difícil manter a intensidade a criatividade partido depois de partido ah,
0: há muitos partidos sim temos muitos lesionados já há muitos partidos gente que está volviendo e cuesta os jogadores não são máquinas já tivemos muito pouco tempo de recuperação o duríssimo partido contra el o... contra el Porto Pero, pero bueno, ahí estamos. Ahora martes otra vez, viajar a, a Francia a jugar el martes y a ver cómo están los jugadores.
3: falou, começamos muito bem, concedemos o gol na primeira chance que eles tiveram, nos últimos minutos sofremos um pouco mais, no segundo, na segunda parte estivemos muito, muito melhor, conseguimos o gol e no final tivemos chances para marcar que não aproveitamos. E aí eu perguntei para ele, olha, contra o Porto vimos a intensidade e a criatividade, você acha que nessa temporada, pelas circunstâncias e por tudo que acontece, vai ser mais difícil manter essa intensidade a criatividade jogo após jogo? E aí ele falou, tem muitos jogos sim, gente que tá voltando e nos custa. Os jogadores não são máquinas, tivemos muito pouco tempo de recuperação de uma partida muito dura contra o Porto. Mas, bom, estamos aqui, vamos para a França jogar na terça e veremos como estarão os jogadores. Então, a minha grande questão é, é será que pela metodologia dele, ele a, o City realmente sai tão prejudicado assim por não ter tempo de treinamento? Então, é, é a única... Coisa próxima de uma explicação que eu consigo ter pro, pro desempenho do Manchester City.
4: Eu, eu, o, o João fez uma pergunta que eu gostei. Quem tá mais cansado, jogadores ou Guardiola? O Guardiola, a gente sente que ele tá cansado. As inter... Foi o Liss que falou? Ah. Fez a pergunta? Sim.
1: Foi eu mesmo. O Ulisses que tá mais cansado. Ai. o Ulisse tá mais cansado. <risos> é, o caminho até a garagem é muito, muito <risos> bom
4: Mas assim, me chamou muito a atenção do Guardiola depois da, da, do jogo. As entrevistas dele, assim, monossilábico E não fazendo questão nenhuma de mostrar algum tipo de interesse pela entrevista Às vezes isso acontece, mas tem acontecido com muita frequência E parece que durante o jogo também as reações dele, ele meio que desiste, assim Quando quando saiu o gol do West Ham, por exemplo, ele estava ajoelhado E ele ele não teve reação, ele olhando para o vazio, assim E aí não tem como a gente não pensar que talvez o que aconteceu no Barcelona Na quarta temporada, que todo mundo cansou da filosofia dele ele não conseguia mais tirar dos jogadores tudo que os jogadores podiam entregar. É, é, é difícil a gente não pensar que isso possa estar acontecendo no City. Ainda mais quando você vê que não é só o estilo de jogo que não está encaixando mais. São jogadores que não produzem nem metade do que produziram já. O Bernardo Silva não existe praticamente mais no Manchester City. E diversos outros jogadores. O Rodri nunca virou o que achava-se que o Rodri poderia virar. E o. A gente vai falar de outras também que também não viraram. O único que
0: jogou bem foi meu xará, né?
4: Aí é, o jogo ah, cancela. cancela. cancela né? Aí fica boa notícia da... E aí, e aí ele não coloca o Phil Foden também quando ele tá com o De Bruyne no banco, que é uma escolha que eu também não vou entender, que o Phil Foden tem jogado bem, e, e se tem uma temporada para você dar chance para o Foden é essa, porque o Davi Silva saiu, ainda mais com o De Bruyne no banco, enfim, é, a palavra estranho é, é verdade, tá estranho, você não vê os jogadores com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, e você fica esperando sempre, ah, é só começo de temporada, mas pô, o City já tem cinco jogos, o City tá com zero de saldo, isso para mim chama talvez mais atenção do que a posição, porque o City, é, em cinco rodadas, nas últimas três temporadas, essa altura já estaria com 15 de saldo, Paulo
0: Andrade, Paulo Andrade Manchester City termina no top 4 nessa temporada?
1: termina acho que termina, acho que reage, mas que tá estranho tá, concordo com tudo que vocês disseram, e tanto é que assim é a primeira vez na carreira do Guardiola que ele vive uma quinta temporada no mesmo clube, né, em sequência não aconteceu no Barcelona, foram quatro. não aconteceu no Bayern de Munique, foram 4 Assim como o Mourinho costuma ter os seus melhores resultados sempre na segunda temporada dirigindo seus clubes. Eu acho que esse tipo de estatística não é coincidência. É, talvez esteja aí a chave. É, e a questão do, do cansaço, cansaço, o time se cansa dele, ele se cansa do time, se cansa da situação tal. Eu acho que faz todo sentido. E parecem mesmo cansados, é, time e técnico. Mas eu ainda acho que o Manchester City, pelo menos a lógica é essa, termina entre os quatro melhores. É, acho que vai reagir. São 400, mais de 400 milhões de libras em, em, em defensores. A defesa do Manchester City vale mais do que, 400 do que 200 milhões de libras e outros 200 milhões estão sentados no banco de reservas, muitas vezes. Assim, é, muito, é muito dinheiro. É, é, pega o jogador pronto. Pegou o Rubem Dias porque veio pronto. Pegou o Laporte para resolver o problema. E, assim, eu acho que uma hora o time vai emplacar e vai melhorar. Mas que está muito esquisito, está muito uhum. esquisito.
3: É a primeira vez na carreira do Guardiola que depois de cinco partidas, dos cinco primeiros jogos de liga, ele tem, o time dele tem menos de dez pontos. O City tem só oito pontos. Pontuação muito baixa para um, um, um elenco desse, para o um investimento, para tudo que eles fizeram nas últimas temporadas é, é impressionante. Décimo terceiro, né? E,
0: e pessoal... Eu disse no início desse episódio que o Crystal Palace era o time ah, melhor tá colocado esperando. na tabela. <risos> ah, tá, Eu tenho que fazer o um trabalho
1: jornalístico. Futebol é momento.
0: Informar que neste momento acaba o jogo do Tottenham e o Tottenham vai para a quinta colocação na tabela da Premier League. Portanto, o Tottenham é o time de Londres melhor colocado agora. Para variar. Preocupação zero a respeito a isso, porque são apenas seis jogos. Mas neste momento.
1: A CS. E a tabela é boa, né? Brighton e West Bromwich são os dois próximos adversários do Tottenham. Esse
4: é o problema. É nessas horas
0: que, que, que entra em campo o Tottenham de
3: sempre.
0: É a famosa frase do, do Alex Ferguson, né? Foi, acho que foi o Roy King que revelou, já tem Isso. algum tempo, que teve um jogo, eu acho que o United tava perdendo, sei lá, 3x0 do Tottenham no intervalo, né? E aí, Pô, chegou o Ferguson no vestiário. Ele só falou três palavras. Ele olhou assim para todo mundo e falou: "Lads, it's
2: Tottenham".
0: <risos> e assim, galera. E, e o Manchester virou o jogo. Virou né? Cinco <risos> a até... Aí essa frase virou é icônica. assim, oh, galera, pô, é o Tottenham". Né? Não precisa falar mais nada.
1: É, mas então, o, Tottenham, o Tottenham usou isso depois do 6x1, né? O, o Twitter oficial do Tottenham botou lá a foto dos caras comemorando e colocou: Let's, it's Tottenham, depois do 6x1 agora. É. Teve, Teve, isso, teve isso.
4: E lembrar que o Tottenham também, ele de 6x1 agora e duas temporadas atrás, ganhou de 3x0 lá em Outro Trafford também. Né?
2: Lucas conseguiu a
4: escapada, ficou cara a cara com o goleiro,
2: golaço! É do Tottenham!
4: O Tottenham é o quinto colocado, 11 pontos, dois pontos atrás. Dos líderes, Everton e Liverpool, o Tottenham tem o artilheiro da competição, que se chama Humanson, com oito gols, com o gol de hoje. Ele está isolado na artilharia. E o Tottenham tem o melhor. Eh, o jogador o que é que com o maior está número.
0: Essa, essa notícia,
4: com o maior número de assistências, Harry Kane com sete O segundo colocado é o Maguinho da Asson Villa, que tem quatro, quase o dobro. E o Tottenham tem o jogador com mais passes até agora na Premier League. O Roy Bierg, 528 passas contra 474 do Gabriel Magalhães, que é o segundo colocado. Ou seja, o Tottenham é o melhor time da Premier League no momento, é questão de tempo para assumir a liderança. Lades, lads.
2: eles
4: <risos> <Lads. Edson. risos> <risos> Mas eu estava eu tendo essa discussão com a Nathalie, e aí eu espero que vocês não. não... É jornalístico aqui, tá? Jornalístico. Tá Vai limpar a roupa suja aqui no podcast? Não, Desculpa, não, não. Tava falando, falando so, so, sobre elencos <risos> da Premier League. É
3: o que você vai
2: falar, hein? Elencos da Premier
4: League. <risos> para mim, pra mim não exi... eu não tô... o time titular do Tottenham não é o mais forte da Premier League. Mas para mim, o elenco do Tottenham hoje é o que dá mais, mais opções pro, pro treinador. Para mim, o Tottenham tem dois times inteiros bons. Dois.
2: Boa, Jogar concordo.
4: Completamente o Tottenham, em... que é o que aconteceu agora, né? Na Liga Europa, jogou praticamente outro time. Então, não é o melhor time titular, mas é o, é o jogador, é o, é o time com o melhor elenco da Premier League no momento, para mim, hoje é o Tottenham. E isso pode fazer diferença, ainda mais numa temporada tão louca e com o calendário tão apertado quanto essa.
0: Ulisses Neto, cronometragem, por favor.
5: Não, já passamos de uma hora, né? E eu só queria, só queria finalizar dizendo que o treineiro do Tottenham já voltou com aquela conversa que ele tem desde a época do Manchester United. Ah, tem que ter calma. Você falou essa semana aí no pré-jogo, né? Tem que ter calma. Veja quantos, quantos anos o Jurgen levou para chegar onde chegou. Quantas janelas ele passou. Não dá pra
4: ficar um orinho nessas últimas semanas, não Não, eu sou fã
5: dele é, Eu sou fã dele, mas só quis fazer esse, esse adendo aqui Porque me chamou a atenção quando eu ouvi no rádio
0: Bate como anda, Ulisses?
5: Opa, faz tempo que eu não, não sigo o Não sei como é que ele tá Não sigo o é bom Mas hoje eu, hoje eu tive o prazer de conhecer o Tammy Abraham E conto pra vocês que ele é um grande barbeiro, tá? Foi uma gravação de, de corte de cabelo E ele sabe cortar o cabelo como poucos é mesmo? É, o cara manda manja de, de maquininha, de, de tesoura... Que ele
0: cortando
5: o cabelo de quem? É, de uns bonecos Bonecos? <risos> 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 um vídeo com aquele cara, não sei se vocês conhecem o de Cuts... Que é um desses barbeiros famosos aí dos jogadores da Primeira Liga. E aí era, mas por causa do Covidão, o, o, o conceito do vídeo era outro, completamente diferente. Mas aí por causa do Covidão, agora só pode gravar dentro do clube e tal, e tá cheio de restrição, então a gente teve que levar um boneco do Jihu lá pra ele fazer uma brincadeira. O moleque com peruca, assim, é isso? É, cara. com
1: peruca e tudo. Ele mas era, o era pra simular o giru mesmo? Era,
5: era, era. Assim, tipo, tirando uma onda, né? Óbvio, Sim, né? Tá mas tá era o cabelo, a barba do jirou. Do... Ele Gihou cortou, te cortou te... direitinho. Ele
3: é o cara mais vaidoso de, de qualquer
5: pessoa. É. é, exatamente. É por isso que foi a, a piada, era ele cortando o cabelo do. Olha, olha. Muito legal. Aí...
4: Antes de encerrar, tem um calo do Everton, né? Você tava lá?
3: Ah, vamos só dar uma passadinha no Everton, que continua líder, e... ah. mas perdeu pro Southampton, que. Calma, Ulisses, vai ser rapidinho, tá?
5: E o vento levou esse podcast agora. <risos> Titanic. <risos> Titanic.
3: É, o, o, o Southampton foi extremamente organizado, eu fiquei impressionada com, com, com a, a forma como eles se comportaram contra o Everton e, e como eles usaram o Danny Ings de, um, de uma maneira inteligente, né? O, o Paulo e o Mauro até comentavam isso na transmissão, que o Danny Ings, o mapa de calor dele... Poxa, linkando com o jogador dos dois lados, deu duas assistências, né? O Danny Inks, não fez gol, mas abrindo tá espaços bem. o tempo todo, chamando a marcação. E foi, foi extremamente útil lá pro Southampton. E, e do lado. Desculpa, João, pode falar.
0: Não, desculpa. Dead é que... joke, Dead Joke. É que também jogando ao lado do Astra da Vitória sempre. Então.
5: Então... <risos> Tenho. Ok. E assim encerramos essa edição. <risos>
3: Não, e, e tem uma coisa que, que é, foi muito comentada, que foi a ausência do Richarlison, porque é, o, o Calvert-Lewin é, não finalizou no jogo e ele tinha marcado gol em todas as partidas até aqui do Everton e muito e o Iwobi foi um assim não deu para salvar nada ali do ele ficou ele jogou o primeiro tempo e não, não deu para salvar uma jogada ali do do é, não 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 foi a mesma dinâmica eu até perguntei para o Ancelotti depois da partida We noticed the ball didn't get uh, as as much as it used to get. It, it, it usually gets to to covered Lewin, and you're not going to have uh, Richarlison for two more matches. So, what do you think needs to change in the dynamic up front to get more shots? It
2: doesn't have to change
5: a lot. I think every game is has its own history. So we did really well. Uh, we don't have to lose our confidence. We have, don't give up, keep going,
1: keep a good spirit, and prepare well the next game.
3: Paramos que a bola não chegou tanto quanto costuma chegar no Calvert-Lewis, você é, não terá o Richarlison por mais dois jogos, o que precisa mudar na dinâmica na frente para ter mais finalizações. Aí ele falou, não tem que mudar muita coisa, todo jogo tem sua própria história, fomos muito bem, não precisamos perder nossa confiança, não desistir, seguir, manter um bom espírito e preparar bem o próximo jogo. Não sei se eu concordo tanto assim, eu acho que a movimentação na frente precisa ser adaptada sem o Richarlison. Mas quem sou eu para discordar do professor Kadetta, né?
1: É, e a distância do Southampton para o Everton foi, assim, foi tamanha e foi na mesma proporção da distância do Richardson para o Iwobi, né? E aí perdeu o Dinhe também expulso com cartão vermelho direto e é uma outra boa válvula de ataque. Tanto que na temporada passada foi o cara que deu o maior número de assistências e tal, se destacou entre os defensores atacantes, né? E vai ficar sem o Dinhe também por por três partidas. Eu acho que, nós falávamos agora há pouco do Tottenham e, e, e o seu elenco vasto, o oposto se aplica ao Everton, infelizmente. O Everton tem um time, tem 11 jogadores, se todos eles pudessem jogar todos os jogos, muito arrumadinho. E tem tudo para fazer um papel muito bacana. Mas, é, machucou, machuca o Calvert-Lewin. Quem entra de centroavante do time do Everton? O aí o Richardson é deslocado para lá aí você já mexe com o time porque você tem que escalar o Iwobi ou então o Bernard que, que, que não representam o que poderia ser o Richardson pelo lado do campo então é difícil montar a colcha de retalhos no caso dos desfalques quem vai entrar na lateral esquerda no lugar do Dean e fazer algo parecido com o Dean nos próximos jogos do Everton, sabe, é muito complicado é difícil, o Everton tem um, um, um elenco muito curtinho, muito curtinho e a disparidade entre titulares e reservas é muito grande. Colocou o Sigurdsson
0: nesse né? jogo também, que ele também já não, não é mais aquele Sigurdsson que, que a gente teve, viu algum tempo, né? Teve que improvisar o Godfrey que acabou de chegar o zagueiro de lateral direito então
4: realmente é um elenco muito curto isso mostra como as janelas tirando essa última, as outras janelas do Everton foram ruins, né? Gastou muito dinheiro e trouxe o World, Walcott o Delphi que também entrou sabe, jogadores que não têm condições de serem titulares do, do Everton. E só pra falar rapidinho do Southampton, fez exatamente um ano que o Southampton perdeu em casa 9x0 pro Leicester o Hazenhotel foi mantido no cargo Nos três jogos seguintes Se juntar a Premier League e Copas Ele perdeu os três jogos seguintes E ele foi mantido no cargo E agora está fazendo esse ótimo trabalho Já fez na temporada passada, né? não passou sufoco um Para não cair, mas se fosse no Brasil né, Com certeza ele teria sido mandado embora Teria chegado um outro técnico, começado um trabalho do zero E a, a, a gente vê que isso é legal Na Inglaterra, ainda é, os técnicos são mantidos, eles têm tempo para trabalhar, o cara vai completar agora dois anos já no Southampton, teve contrato estendido por quatro anos, e o time do Southampton sempre é chato, sempre é chato, e o Che Adams agora fazendo essa dupla com o Danny Ings, com o Ward prowse crescendo cada vez mais, vai dar muito trabalho mesmo essa temporada, não digo que vai ser top 6, mas é, é um trabalho muito legal de ver no Southampton
0: é isso aí pessoal, muito obrigado por todos que chegaram até aqui nesse episódio do e o vento levou é. É, foi uma grande honra
3: já fizemos maiores
0: é, é o recorde fica para depois né, a <risos>
1: culpa é do Paulo Andrade o narrador é, mas... fala muito então, é um saco isso
0: foi muito bom também poder trazer um pouco né, desses gols históricos que o Cenise separou aqui com, com o Paulo Andrade é realmente um grande prazer Paulo, ter você por aqui
1: volte sempre tá ah, o prazer é todo meu E pra mim passou rapidinho, não teve nada de O Vento Levou não, parecia um curta-metragem Foi muito rápido, o programa é delicioso Delicioso pra quem ouve Mais legal ainda poder participar E eu sou fã de todos vocês e vocês não têm noção Do quanto vocês engrandecem O trabalho da gente E a paixão que tem o torcedor brasileiro Pela Premier League, pela excelência do trabalho de todos vocês Pela cobertura que vocês fazem É um privilégio assim absurdo Quando a gente começou lá atrás é, o... Só tínhamos o João morando na Inglaterra, mas nem é, propriamente estabelecido como um repórter, um correspondente, as dificuldades eram muito maiores, é, não havia toda essa abertura para TVs internacionais detentoras de direitos como existem hoje, a organização não era essa e, e o João foi, de certa forma, furando esse bloqueio e mostrando para todo mundo que era possível é, levar, né, aproximar o time inglês do fã brasileiro. Tanto é que, assim, mudou-se até uma filosofia. Muita gente procurava o futebol internacional naquela época para acompanhar os brasileiros. Você queria saber dos brasileiros que estavam no, nos clubes. Por isso que, na década de 90, o alemão fez muito sucesso. Antes disso, 80, 90, italiano, depois espanhol. Mas, é muito por conta do trabalho de vocês, essa filosofia mudou. Porque hoje, o fã brasileiro do futebol internacional, ele se sente muito perto de todos os jogadores. Ele adquire carinho, respeito, paixão, ele torce por todos os jogadores, ele tem como escolher. E muito dessa opção que hoje tem o torcedor brasileiro de escolha é por conta da excelência do trabalho de vocês, de aproximação e de transformar a Premier League num campeonato absolutamente coberto. Assim, não falta nada. E, e eu aqui, como... como assim é como profissional, como narrador, mas como fã do futebol inglês, é, eu aproveito demais aquilo que vocês trazem toda semana, todos os dias, em, em diversas mídias, em diversos canais e das diversas formas que vocês atuam. É bom demais.
3: E ainda é generoso nas palavras.
1: Ah, é, boa, nem um pouco. É maravilhoso, nem um pouco.
3: Para Andrade.
1: Que, que isso? Nem um pouco. <risos> se, a gente,
0: se, se a gente não encerrar com isso, acho que nunca mais vamos encerrar tão bem, né?
1: Não, e, e eu, eu, eu sou maravilhoso e hora que eu não tive o cabelo cortado pelo Abraham hein? <risos> de novo, fica muito mais bonito primeira <risos> vez que a gente é elogiado aqui no podcast, obrigado <risos> são demais mesmo, são demais além de amigos, são de uma competência absurda
0: show de bola, bom, muito obrigado Paulo, Ulisses Neto, Natalia, Senise a gente se fala na semana que vem e boa semana para todos
5: aí Valeu, Valeu beijo. Valeu, pessoal, até a próxima. E acabou o campeonato!
2: O City é campeão! 44 anos depois. E com drama, com emoção. Numa das histórias mais maravilhosas do Campeonato Inglês em todos os tempos da Primeira Divisão. Uma virada absurdamente histórica no Etihad Stadium.